0: Leinwandperlen Podcast Nummer 107. Heute mit Träume, die wahr werden. Kleine Gesten, die Beziehungen retten. Und Comic Held auf Vatersuche.
1: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimand Hier ist mal wieder für euch die Margie. <lacht> Endlich mal wieder am Start. Am Mikrofon. Ähm, live dabei. Die letzte Zeit war es ja doch recht schwierig für mich, äh, Zeit zu finden. Ähm, ich wurde schwerst vermisst, habe ich schon gelesen in den Kommentaren. <lacht> mich natürlich sehr <lacht> <erfreut. lacht> Aber ähm, ich denke mal, meine Brüder haben das doch ganz gut hinbekommen. Jetzt aber natürlich wieder. Ein bisschen Feminismus mit dabei, das muss auch sein. <lacht> Und äh, mit mir natürlich wieder am Start der Felix. Grüße. Der Flori. Servus. Mal andersrum euch vorgestellt, ne?
2: Ja, ist uns schon aufgefallen, denke ich mal. Ich
1: muss auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in die ganze Sache hier. Trotzdem fängt Felix wieder an mit den Filmstarts der Woche, würde ich sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Vom 11.05. diesmal live. Ich habe leider die March äh, gleich. gleich Aber ja, ich bin gerade live erzähle Live. Ich schon mal. Live, live, live erzählt. Für mich ja.
1: jetzt sozusagen.
3: Aber ich, äh, hast du eine Seite, wo wir vielleicht auch die irländischen Filmstarts der Woche kriegen, weil das würde mich auch mal interessieren, jetzt wo wir ja sowieso bald zugegen sein werden. Aber egal. Als erstes am 11.05. King Arthur Auftakt einer geplanten Filmreihe um den legendären englischen König. Der Trailer sieht so unfassbar scheiße aus. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Ich glaube, das wird Mega-Flop, aber ich lasse mich gerne anders belehren.
1: Oh, habt ihr übrigens den neuen Alien-Trailer gesehen?
3: Ja, ja schon öfter. Wenn das der ist,
2: kommt immer fast jede Woche. Das nicht. Wann das? den den?
3: sehen? Ja, den gucken wir ja, wenn wir bei dir sind. Und.
1: Nein, <lacht> nee, wie fand ihr diesen Trailer? Ich weiß gar nicht, ob der hier schon läuft. ist.
3: Nee, der läuft nächste Woche in Deutschland an. Ich schätze mal, der läuft dann hoffentlich auch nicht hier an. Deswegen habe ich das ja für uns gemeint, aber mal gucken. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ich mal sehen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Der Trailer hat mir gut gefallen, ja. Das ist zwar. Der Trailer ich, ist
1: richtig gut. Also, Trailer an sich auch finde ich den Trailer sehr gut. Also, weil er ist sehr Spannung ja. aufbaut und ja. Verrät. Ich meine,
3: man mein weiß ja. nicht, aber... Da was zu verraten ist auch irgendwie... Man weiß es ja eigentlich schon. Es geht bestimmt nicht um Aliens. Man weiß es nicht. King Arthur. Habt ihr den Trailer schon mal gesehen? Ja, ja. Der kommt das, ist das ist ja auch so ein Fantasy Mix jetzt komischerweise. Es ist ja nicht nur King Arthur, ja, diese Mittelaltergeschichte, die es da gibt, sondern irgendwie gibt es ja auch irgendwie Hexen und was weiß ich alles, also ganz komisch. Was für
1: äh, King Arthur?
3: Charlie Hunman und Eric Banner und von Guy Ritchie vor allem.
2: Ja, der hat eigentlich ein paar coole Filme gemacht, aber in letzter Zeit ging es ein bisschen bergab. Leider.
3: Ja, er sieht wirklich äh, mit -Law auch noch genauer als Bösewicht. Der hat dann irgendwie so ein Magier. Ein lion den trailer Zieh ihn dir mal rein nebenbei, da kannst du dann, wenn ich fertig bin, sagen ob das gut vorhanden ist. Überflieger, kleine Vögel. Großes Geklapper. Ein Abenteuerfilm. Animationsfilm aus Europa für die ganze Familie, in dem der kleine Sperling Richard sich für einen großen Storch hält und nach Afrika fliegen will. Also für March auf jeden Fall was. Rückkehr nach Montauk. Frei nach Max, Frisch, Max Frischs Erzählung Montauk erzählt Volker Schlöndorff die Geschichte von einem Schriftsteller, der versucht, seine alte Liebe wieder zu gewinnen. Kennt jemand das Buch mehr? Das Ende ja. ist erst der Anfang. Schräges Drama aus Frankreich, in dem zwei kauzige Kopfgeldjäger auf die Jagd nach einem geklauten Handy gehen. Ja. Ki Keeper Familiendrama über einen Teenager, Schwangerschaft und die große Frage, ob zwei junge Menschen eine Familie gründen können. Ein Tag wie kein anderer. Meisterhafte Tragikomödie aus Israel über einen Familienvater, der die Trauer um seinen verstorbenen Sohn auf eigenwillige Art überwindet. Oh ja. Und dann hier wieder was für Marge. Tansi Nasmert, die Tänze des Todes. <lacht> Die Tänze oh, des Todes. Nee, pass auf, jetzt kommt er aus der Lie in der Text. In der postapokalyptischen Zukunft gibt es nur eine Möglichkeit zu überleben. Tanzen. Step up meets Science Fiction in Tansanesma die Tänze des Todes. Also, das klingt unglaublich. No <lacht> Science Fiction mit Tanzen. Also, wenn das nichts ist.
1: Definitiv mein Film
0: 2017. <lacht> Jetzt ja.
3: schon, in the dark. Aus Russland mal wieder. Also irgendwie kommen letzte Zeit mehr russische Filme her, allerdings natürlich nur an bestimmten Kinos zu sehen. Das war's dann zu den Filmstarts am 11.05. Wie fandst du jetzt den king Arthur trailer Ich
1: fand den jetzt nicht so scheiße. Ich finde ich find andere Trailer beschissener.
2: <lacht> ja, es geht immer noch schlechter. Du ist nicht...
1: War ja okay, ich fand mit das dem, mit dem. Ich meine, ich mag das, wenn man äh, halt ein sehr altes Szenario und dann nehmen sie halt ein neues Lied und legen, legen das drüber, das ist schon ganz cool. Aber, was heißt neu? Aber,
0: äh, ja,
3: ist schön. Ja, du kannst ja gucken, ich gucke nicht.
1: Ich will den nicht gucken. Ich fand nur den Trailer. Der Film ist absolut überhaupt gar nichts für mich, aber ich finde den Trailer nicht so kacke. Also. Ja, wie
3: der gemacht ist, ist schon okay, aber ich finde da die Geschichte irgendwie. Mit King auch. Ja, die Arthur. Geschichte
1: ist sowieso ein Knaller, aber die kann man King, ja schon. Der King Typ zieht ein Schwert aus, nee. aus
3: dem Stein raus und ist ein König. Und dann kommen und irgendwelche Hexen und dann kommen Megaschlachten. Jetzt ja, ja, hast du gerade den Film gespoilert, Marge. Sind oh Gott.
1: Nicht? <lacht> ich habe noch nicht mal gesehen. Das
3: <lacht> kommt doch gleich im Duell auch schon vor. Oder? Unglaubliche Film. Nee, es wird <lacht> alles im Duell <Twilight> eigentlich gezeigt. <lacht> Sogar der Endkampf. Kurzzeitig. Naja, auf jeden Fall. Auftakt, Bein, der hat
1: aber schon lange nichts mehr gemacht.
3: Oft ne? sagt zu einer geplanten Filmreihe, vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie man daraus jetzt auch noch eine Filmreihe machen will, aber.
1: Wahrscheinlich ja, wird ja. das eh wieder nichts, weil der erste Film überschopt. Und dann.
3: Ja. Mal sehen. Vielleicht ist es ja dann doch ein Knaller. Nur der Trailer hat mir, wie gesagt, nicht gefallen. Dann läuft kommt dann neu diese, 200. Woche, diese Woche irgendwie nichts an, was, was mich interessieren würde. Das ist schon irgendwie schade, weil bei uns steht nämlich nächste Woche, oder die nächsten zwei Wochen, eine Sneakpause an in Schweinfurt. Deswegen werde ich wohl nächste Woche auch nicht so mal hinfahren. Ich habe mir nämlich vorgenommen, eigentlich einen Film zu gucken, der neu anläuft, wenn schon keine Sneak ist. Aber da läuft ja nichts an, was mich interessiert. Das ist schon schade. Oh. Damit gebe ich weiter an früher mit dem Film Charts. Wir haben eine neue Nummer 1. <lacht> Platz 5, die schlimmste.
2: Das verlorene Dorf, Platz 4, die Schöne und das Beast. Platz 3, The Boss Baby. Auf Platz 2, vor allem von der 1, in and Furious 8. Die neue Nummer 1 natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Hat ihr heute auch noch ausreichend besprochen, glaube ich, bei uns.
1: Ich das jetzt, ach nee, ihr macht ja erst eure Sneak. Da macht er halt eure blödes Sneak zuerst. ey. Hätten wir es schön nutzen können mit, mit äh, Überleitungszeug, aber nee weil der immer so voll selbst verliebt, verliebt. Ja. und wollte mal <lacht> ja. selbst
3: verliebt. Du willst egoistisch sein, ja. Am <lacht> ja. oh, nee. ja, Anfang
2: des Podcasts wollen wir uns erst mal selber reden, hören, dann, dann bist du erst dran.
3: Ja, wenn du ja halt in den jetzt. Sneak geht, ey. unglaublich
1: so, <lacht> Oh, was fällt der ein? Oh Mann, das
2: ist
3: <lacht> wirklich schlimm. Ja,
2: Felix, und ich hatten ja die gleiche Sneak. Ich war letzte Woche ein paar Tage in Freiburg und äh,
1: was hast du da und,
2: gemacht? Uh, ich hab jemanden besucht. Wen denn? Das wird nicht verraten. Müssen wir nicht im Podcast besprechen. Ihr wisst ja. Und okay. ja, in kam ein Film, den ich gerne gesehen hätte, nämlich sieben Minuten vor Mittag, nee, nachmittags. noch, und wie ich es ja so gelobt hatte, den habe ich leider verpasst. Und in Freiburg war UV-Sneak, also musste ich mir das auf Englisch geben, und es kam eine Komödie. Eagle 19 heißt die. Deutsche Zusätzstitel, Liebe ist Fehl am Platz. <lacht> Überragender Zusätzstitel natürlich noch. wieder. Und der läuft erst am 7. September an. Und regiert für Jeffrey Blitz man mal geguckt von dem. Er hat ein paar kleine Filme bis jetzt gemacht, ich kenne überhaupt keinen davon. Also noch nichts wirklich bloß. Die Hauptrolle spielt Anna Kendrick und die hat sich gerade von ihrem ich weiß nicht mehr, von ihrem Freund getrennt. Aus also einem bestimmten Grund, den ich jetzt noch nicht verraten möchte. Und es steht jetzt eine Hochzeit an, und zwar die Hochzeit von der Schwester, von ihrem Ex-Freund. Und da sie jetzt halt sich frisch getrennt haben und dadurch die Beziehung ein bisschen gelitten hat, hat sie bei der Hochzeit an den allerletzten Tisch gesetzt, den es da überhaupt gibt, nämlich den 19. Und neben mir sitzen halt noch so ein paar andere Typen, die halt eingeladen werden, weil sie irgendwie dazugehören, aber ein bisschen halt an die Ecke gedrängt werden und ja, weiß nicht, wie man das genau schreiben könnte. Und dann geht es halt im Film darum, um die einzelnen Personen, warum die jetzt ähm, so weit am Rand stehen und was da schief gelaufen ist in der Beziehung zu der Braut. Und ja, natürlich im Haupt, äh, hauptsächlich geht es um Inner Kendrick, die halt ja, ein bisschen komische Rolle in dem Film hat, finde ich. Irgendwie heult sie ziemlich viel und kommt sie nicht mit der ganzen Situation nicht klar, dass sie jetzt halt so ausgegrenzt ist. Am Anfang ist sie überleg überlegt sie auch lange, ob sie überhaupt zu der Hochzeit geht oder ob sie absagt. Im Endeffekt geht sie dann doch hin und es ja, dann auch so ein bisschen so eine Gruppendynamik zwischen den Personen an, den, an dem Tisch, glaube ich, ent sich entwickeln, aber so ganz funktioniert es am Ende dann auch nicht, fand ich. Ähm, oder vielleicht schon, dass mir der Film nicht so besonders gut gefallen hat. Am besten fand ich noch einen Soundtrack, den fand ich teilweise ganz, ganz gut. Die Personen handeln halt wirklich sehr, sehr seltsam, finde ich, im Film. Ich habe wahrscheinlich auch nicht alle Witze auf Englisch verstanden, denke ich mal. Weiß nicht, vielleicht war es ja in Synchro ein bisschen lustiger. Wir haben gleich noch von Felix. <lacht> Und Ja, ich würde so pff, vielleicht vier von zehn Nagellperlen geben. Ich mag Anna Kendrick eigentlich, aber die hat ja eine total komische Rolle. Ich habe auch nicht verstanden, warum sie auch mit dem Typen jemals mal zusammen waren. <lacht> Für mich war das typische Backpfeife. <lacht> ja, da, da war es die ganze Zeit so ein bisschen dünn ich rüberwindig. Also, ich konnte die Person in dem Film nicht so ganz nachvollziehen, wie die sich verhalten haben. Ja, vielleicht hat ja vielleicht ein bisschen besser gefallen. Bin mal gespannt. Auch, es gibt noch am Ende so eine Szene. Na gut, damit ich sie jetzt ein bisschen spoilern. Warum es noch mal eine Wende gibt in der Beziehung zwischen den beiden. Die fand, ich, die fand ich so Banane. <lacht> also,
1: fand ich voll Banane.
2: Äh, wirklich. Konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich hatte, ich hatte es erst gar nicht verstanden, weil, weil es ja auch eigentlich sinnlos ist. aber Muss ich mir auch erklären lassen, wie das überhaupt abgelaufen war. Konnte ich auch nicht nachvollziehen. Also. Das ist ja sehr seltsam. Fand ich ich finde es auch nicht lustig größtenteils. Eine Person, an der, die mit an dem Tisch sitzt, war ganz witzig. Aber ansonsten
3: war es leider nicht für mich. Ja, also ich habe mehrere Sachen für mich verstanden, die, und trotzdem war es, äh, trotz dessen, dass es auf Deutsch war, erstens diese Wende, <lacht> Wende warum es dazu gekommen ist, ist ist wirklich, äh, <lacht> das kann man echt, also, wenn das der Grund ist, eine Beziehung zu führen, dann, <lacht> dann ist es ja, dann dürfte sich ja nie irgendjemand trennen von irgendjemandem. Ne? Das ist, dann ja, läuft auf jeden Fall. Ja, läuft's immer. Jeder zusammenkommt, bleibt für immer zusammen, weil das, ne. Ja, und dann gab es ja mehrere Personen, die da am Tisch saßen, wo ich die Einladung zu der Hochzeit auch absolut nicht nachvollziehen konnte. Also es gibt einen jüngeren indischen Jungen, wo eigentlich wo nie drauf eingegangen wird, warum der überhaupt da ist. <lacht> der ist ich einfach hab nicht. gedacht, ich hab's verpasst oder so. Nee. Der ist einfach da und der ist einfach nur peinlich und einfach nur dumm. Und er macht die ganze Zeit nur total bescheuerte Sprüche und versucht halt, Frauen da anzumachen. Weil auch seine Mutter, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, seine Mutter will unbedingt die ganze Zeit, dass er zum ersten Mal eine Frau abschleppt und ruft ihn immer alle fünf Minuten dort an und er muss erklären, was er als nächsten Schritt so vorhat. Es so. ist einfach nur dauerpeinlich gewesen, dieser Typ. Also Das kann, kann ich ja sowieso schon nicht leiden an so einem Film. Diese fremdscharm momente Dann gibt es ja noch irgend so einen Großen, der am Tisch sitzt äh, da kann man glaube ich sagen, was? Ist, na gut, kann man das sagen. Also man weiß auf jeden Fall, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt und das kommt dann auch relativ schnell raus. Und wenn man das gemacht hat, kann mir kein Mensch erzählen, dass den irgendjemand noch zu einer Hochzeit in diese Familie einlädt. <lacht> <lacht> das war aber das war der einzige Witz,
2: den ich, weiß nicht, wie ich so lustig fand. Ja, da war dann noch da ein bisschen zu suchen hatte,
3: aber, <lacht> halt. aber das war wirklich Schwachsinn. Und wenn ich ehrlich bin, wenn du selbst wenn du dich als beste Freundin von jemandem, wenn du mit dem Bruder, der der Braut zusammen bist. Du bist die beste Freundin, bist die erste Brautjungfrau äh, oder wie man es auch immer nennt, also Trauzeugin äh, eigentlich gewesen und dann trennst du dich von diesem Bruder aus irgendwelchen Gründen, ist erst egal warum. Und dann wirst du gleich an den letzten Tisch gesetzt und gleich auch als Brau, äh, als Trauzeugin komplett aussortiert. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Das war auch schon Sinn. Aber ich meine, das ist die, worum es in, in diesem Film geht, das ist eben dieser letzte Tisch am Rand dieses Saals ist, den kein eigentlich interessiert, kurz neben den Toiletten oder was weiß ich was. Und die raufen sich so ein bisschen zusammen als Truppe, was ja sowieso schon bei Hochzeiten glaube ich nie passiert sowas. Und, und ja, ich meine, das, das war zwischenzeitlich ganz interessant, aber insgesamt fand ich den Film einfach Einfach nur Scheiße. <lacht> das war echt, also wenn du, du greifst ja die ganze Zeit nur am Kopf, es kommt ja dann auch noch so eine Szene, wo die dann kurzzeitig noch mit jemand anderem anbandelt und was du ich, irgendwas <lacht> was da wieder der Grund war. <lacht> Ey, wo, du, wo du denkst, vor allem wird das dann in dem Film ganz kurz gezeigt und dann ist das so aus dem Film raus. Dabei war das, war das ja was Gravierendes, was da passiert ist eigentlich. Wo du denkst, warum war jetzt diese Szene in dem Film? Was hat die uns jetzt gebracht? Also das war, ein, also, also es war aber mehrmals in diesem Film, so ich einfach gedacht habe, also das, diese ganzen Geschichten, die haben sie versucht, irgendwie zusammenzuführen, manche haben sie gar nicht erzählt, wie gesagt, von diesem indischen Jungen, der ist einfach da. Die ehemalige Nanny von ihr, die ist eigentlich auch nur da, um da zu sein, um irgendwelche. Was ja, die denn die? die Bei die diesen komischen komischen hatten, warum? Sie uns zu Ja, so die Deiner, das gestanden. war irgendwie der Kohli, äh, ist wohl. Also, die, der Vater von ihr hat irgendwie 17 Deiner in dem Ort und die haben einen in dem Ort und das sind irgendwie Kollegen und deswegen haben sie die eingeladen, auch völlig, naja, ist egal. Aber hat eigentlich auch keinen richtigen Grund dafür gegeben. Bei denen läuft natürlich auch noch was unrund, was auch in diesem Film natürlich noch behandelt werden muss und am Ende, naja, ich sag's jetzt nicht. Ist auch egal. Konnte ich auch nicht nachvollziehen, wie dieses Thema ausging, aber bei dem Film kann ich sowieso nicht nach, nachvollziehen. Also der kam auch relativ schlecht bei uns in der Sneak an. Das war, der haben zwar ein paar sehr laut gelacht Menschen stehen meistens über, wie gesagt, über den Walter, über den Großen. Und leider auch über diesen indischen Jungen, aber das sind halt immer solche Sachen, worüber ich nicht lachen kann. Und bei mir kommt, kommt der Film so ein bisschen schlechter Weg als bei dir. Also nur Scheiße war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich konnte, ich konnte ein paar Mal weiß, ein bisschen schmunzeln und sowas. Aber so als... Naja, was für eine Kategorie Film ist das überhaupt? Ist das eine Komödie? Das ist so eine Tragikomödie sein. Tragikomödie. Tragikomödie. Kann ich auch über, überhaupt nicht empfehlen. Groß, selbst als Frauenfilm würde ich den jetzt auch nicht bezeichnen, also keine Ahnung. Habe mich sehr enttäuscht, weil die, die Idee an sich fand ich gar nicht so dumm, dass eben so eine Gruppe zusammensitzt. So eine Art Kammerspiel, also bei so einer Hochzeit, aber wenn die dann so aufziehst, dann Nee, macht keinen Spaß. Das Kinoplakat ist ganz cool, das kannst du dir mal angucken, Marge. Das ist irgendwie so eine Art Instagram-Bild, wo da drunter kommentiert wurde. Das fand ich ganz cool, das haben sie nämlich bei Kino Plus damals auch äh, als in dieser einen Kategorie, die sie da immer zeigen. Und das sieht schon ziemlich lustig aus, aber das doch mal. Table 19, also Tisch 19. Und gebe da drei von zehn Leinwandperlen. Weiß also nicht. Ich meine, ich, mein, ich finde es cool, irgendwie, dass wir den jetzt einen Film gesehen haben, der dann am 7. September erst anläuft. Das ist schon mal was Besonderes für mich. Wo man doch so weit voraus die Filme schon sieht. Aber nee, dann lieber. Kann dann ich natürlich lieber. noch lange.
2: Kann natürlich noch lange, lange in Zoom kommen. <lacht> ich hoffe in den ja. nächsten zwei Wochen
3: irgendwann, da kann ich
2: das mehr ja so passen. Ja.
3: Naja, kann man nichts machen. Du kannst noch mal auf Deutsch gucken, vielleicht kannst du dann mehr nachvollziehen, aber hat mir trotzdem Ich das meiste nicht verstanden. verstanden, zeigen Sie mal diesen komischen. Äh, naja. Das war das. Der Grund, warum der Junge eigentlich äh. total super ist und nicht scheiße. <lacht> <lacht> ja. das müssen wir im March eigentlich noch einmal erzählen, warum das so ist. Ja, gut. Ah. Das reicht dann zu dem Film und jetzt kann Marsch eine perfekte Überleitung zu dem Kinofilm machen, den wir beide gesehen haben.
1: Eine perfekte Überleitung.
3: Keine Ahnung, ich dachte, du hast ja schon seit, <lacht> seit Anfang des Podcasts schon was zurechtgelegt. Kann man denn von Tisch 19 auf Guardians of the Galaxy kommen? Das ist jetzt die Frage.
1: Ja, also Tische haben ja auch Beine und Chris Pratt hat ziemlich schöne Beine. <lacht> <lacht> okay. Und Chris Pratt spielt zufälligerweise auch bei Guardians of the Galaxy mit. Wow. Okay. <lacht> und über die ich jetzt sprechen. Äh, Guardians of the Galaxy 1 haben wir ja schon vor langer, langer Zeit besprochen. Da könnte ich sehr gerne mal wieder reinhören in unseren wunderschönen Podcast. Und den hatten wir ja damals in der sneak nun hatte mir der Film damals ja nicht so gut gefallen. Ähm, zumindest ist er auch in meiner Erinnerung nicht mehr so als besonders toller Film abgespeichert. Äh, allerdings bin ich ja letztes Wochenende dann etwas herumgereist, habe in dem ersten Checkpoint, wo ich war, quasi nicht so gutes Wetter gehabt, beziehungsweise. Sturm und Gewitter und deswegen habe ich mich dann dadurch entschlossen, ins Kino zu gehen. Und der einzige Film, der mich da jetzt interessiert hatte, war Guardians of the Galaxy 2. Das heißt aber auch, dass die anderen Filme einfach kacke waren oder ich die schon gesehen habe. Ja, hier ist übrigens gerade so ein Film, ich weiß nicht, habt ihr da den Darin Trailer schon mal gesehen? A Dog's Purpose? Habt ihr das gesehen? Das ist einfach ein Hund. Ja. Ja, äh, man kann, glaube ich, die Gedanken des Hundes hören. Und er wird einfach immer wieder geboren. Es ist quasi ein Hund, der...
2: Achso, wir haben ja schon hab mal gesehen. ja <lacht> schon gesehen, ja.
1: So bescheuert aussehen. Also ich mag ja eigentlich Filme mit Tieren, aber das... Der lief da zum Beispiel auch und ich habe erst überlegt, da reinzugehen. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und dann habe ich gedacht, ey, das ist mir zu so dumm. Anscheinend haben sie ja wirklich keinerlei Ideen mehr, um Filme zu machen. Das ist ja wirklich... Ich schlimm. Aber zurück zu Guardians of the Galaxy. Ich habe mich dann doch da hineinbegeben. Ich hatte ihn glücklicherweise in 2D. Da war das erste Kino, wo ich das erste Mal in Inland gesehen habe, dass sie wirklich auch 3D hätten. Ich habe dann aber natürlich die 2D-Variante gewählt. Die war auch äh, eher als die 3D-Variante. Deswegen bin ich da dann auch glücklicherweise reingegangen. Ähm, ja, Guardians of the Galaxy 2. <lacht> ist eigentlich auch schwierig, da jetzt äh, eine Inhaltsangabe zu machen, ohne da jetzt groß zu spoilern. Ähm, weil die der Inhalt ziemlich ja, unwichtig ist, beziehungsweise sehr, sehr gering gehalten wird, würde ich jetzt mal sagen. Es geht im Großen und Ganzen eher darum, dass ähm, Chris Pratt, der da Wie denn da überhaupt der Heißertyp machen
2: kann. Äh, oder?
1: Ja, genau. Arnold, der, der.
2: Peter Arnold Arnold
1: spielt, Dass der. eigentlich. Äh, ja, herausfinden will, wer denn nun sein Vater ist. Er nimmt diese Vaterrolle Und ob er ihn nun findet und was dann passiert. Darum geht es dann eigentlich. Reicht das einfach, Inhaltsangabe, Felix?
3: Ja, es gibt ja keine Geschichte.
1: Deswegen, deswegen würde ich das jetzt mal so dabei belassen. Viel mehr braucht man da eigentlich nicht dazu sagen. Es passiert natürlich. Ja, aber <lacht> so viel passiert eigentlich auch nicht. Ähm, geht eigentlich wirklich eher um so diese Vaterfigurfindung von Star Lord. Sind natürlich alle wieder mit dabei. Ähm, gut, diesmal als Baby, beziehungsweise als Babypflanze, als Babybaum und äh, als ziemlich naiver und kleiner, süßer
3: <lacht> Der hat dir bestimmt gefallen, ja.
1: Der hat mir gefallen, allerdings ähm, na gut, da komme ich dann nochmal später dazu. Obwohl, ich kann ja jetzt schon zu meiner Bewertung kommen, weil Inhaltsangabe ist eigentlich abgeschlossen. Man hat die, die selben Figuren wie im ersten Teil. Ähm, die meisten treten auch wirklich wieder mit auf. Man hat auch äh, Sylvester Sohn Weißt du, Lohn war es, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da auch mal einen kurzen Auftritt hatte. Hat man auch dabei gehabt und ja, einige bekannte Gesichter. Ich finde immer noch so witzig, dass der Kirk von äh, Gilmore Girls damit rumspaziert. Ich kann den einfach überhaupt nicht ernst nehmen mit dieser Rolle. Das ist ich glaube, so ernst nehmen
3: kann man den in dem Film ja sowieso nicht. Das hat ja auch keine nee. ernste Rolle dort. Du...
1: Stimmt, aber ich sehe halt trotzdem mal Kirk. Das ist eigentlich ziemlich schlimm. Da habe ich übrigens auch einen lustigen Side-Effekt äh, dazu. Side-Effekt, ähm, äh, <lacht> ich bin auch so dämlich. <lacht> äh, <ein> Nebeninformationen. <lacht> ähm, dass damals der Regisseur oder der Drehbuchautor von Gilmore Girls sorg eigentlich nur als ähm, Verkäufer in diese Rolle äh, in, dieses, in Gilmore Girls reingeschrieben hat, aber dann war fand er den Schauspieler so brillant und da hat sich dann quasi immer mehr ähm, als weitere Figuren etabliert in, in Gilmore Girls, bis er dann wirklich einer der bekanntesten Rollen wurde. Also eigentlich sollte der nur in einer oder in zwei Szenen mitspielen ähm, als quasi doppelter Verkäufer oder was auch ich, was auch immer. Und dann hat er aber so so ein Narren an dem gefressen, dass er dann immer mehr Rollen geschrieben hat. Deswegen ist Kirk eigentlich, das fällt einem ziemlich auf, wenn man Gilmore guckt, am Anfang, Kirk hat unfassbar viele Berufe oder äh, ist irgendwie erst ein Verkäufer, dann ist er in einem anderen Laden und man weiß nicht so richtig, hey, warum ist es dann jetzt jemand anderes und das begründen die dann quasi in, dem, in der Serie damit, dass er einfach gefühlt 300 Jobs hatte. Das haben sie dann ganz gut gelöst, weil sie ihn irgendwie dann mehrere Rollen geschrieben haben. Und äh, ja, eigentlich ganz interessant. Florian hat das ja auch geguckt, deswegen findest du das vielleicht auch ganz interessant, die Informationen.
2: Ich wusste das aber schon. Das ist mir auch ja. äh, am Anfang halt auch, glaube ich, es war in der Zeit, ja. wo noch aufgetreten ist und dann zu werden Vor allem, weil er
1: halt auch mehrere ja, ja,
3: Jobs ja, hat.
2: <lacht> Mann, das ist geil. Ich habe die, die neue Staffel noch nicht geguckt. Da ja, brauchst du auch nicht gucken.
3: Ähm,
1: ja, aber zurück zu gar nicht of the Galaxy. Zu meiner Bewertung. Ähm, ja, das ist ziemlich schwierig. Also, ich habe nicht viel an dem Film gut gefunden muss ich sagen. Deswegen fange ich vielleicht nur mit dem Schlechten an, <lacht> damit ich mit dem Guten aufhören kann. Also, was mir nicht gefallen hat, war ähm, alles in allem die schwache Story. Ich glaube, da kann mir keiner widersprechen. Das ist einfach... Ich weiß auch nicht. Die haben eigentlich so viele Comicvorlagen, Dann kommt da so eine Geschichte bei raus. Das verstehe ich auch irgendwo nicht. Dann fand ich die Witze ziemlich flach diesmal. Um, größtenteils, ich habe kaum gedacht in dem Film und war alles sehr vorhersehbar. Ich fand auch die Art, wie es gemacht war, nicht gut. War alles zu wild, zu bunt und vor allem auch zu wackelig. Ich fand alles, so diese ganzen Action-Szenen und so. Ich meine, klar, es ist dann leichter, für, mit dem DJI zu arbeiten, aber man Schwierigkeiten bekommen, überhaupt dem Geschehen zu folgen, weil es so wackelig und so unscharf gedreht ist, dann bringt mir auch CGI nichts mehr. Um <lacht> ehrlich zu sein. Ja. Dann weiß auch nicht. <lacht> ich will auch nicht so total über diesen Film abhaten, aber ich habe eigentlich wirklich sehr wenig Gutes an dem Film gefunden. Was ich gut fand, war... Ähm... Der Soundtrack hat mir gut gefallen. Dann, gut, in einigen Szenen, allerdings ähm, ist mir dieses, ja, auf dieses, die haben halt sehr viel auf dieses Süße gesetzt, das ist halt gut, jetzt, ja, wir haben jetzt verstanden, dass er ein Baby ist und doof und naiv und nicht so richtig versteht, was er machen soll. Das ist dann, allerdings ist irgendwann dann mir ein bisschen zu viel geworden, das weiß auch nicht. Wurde einfach zu sehr auf zu einfache, ähm, ja, ja, Dinge zurückgegriffen, wie halt zum Beispiel der kleine süße Glut oder der große, dicke, wie heißt er denn, der so komisch aussieht <lacht> mit seinen...
3: <lacht> Die sehen doch alle komisch aus. Drex,
1: Rex ja, der da der, der irgendwie... Ist, der ist halt einer, der einfach alles immer sagt, wie er es denkt und dadurch halt irgendwas Lustiges sagt. Aber das ist bei den ersten zwei, drei Mann cool, aber wenn er dann zum fünften Mal wieder das Gleiche oder, das, oder wieder irgendwie was, was sagt, womit er eigentlich jemanden verletzt, aber das gar nicht schnallt, dann denkt man auch so, ja okay, der Witz ist jetzt halt ausgelutscht. Genauso wie bei Baby Groot oder, oder bei ja, ich will nicht spoilern, aber dieser Vater-Sohn-Geschichte und ach, ich weiß auch nicht so dieses diese Geschichte dann. Es ähm, war ja im ersten Teil schon so, dass man gesehen hat, dass die, die, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr, die grüne Frau, dass die eine Schwester hat. Und äh, ja, klar, biegen sie sich und finden sich doof. Aber es war halt dann auch wieder die ganze Zeit und immer wieder kamen sie dann wieder drauf zurück. Und was weiß ich. Das Einzige, was ich wirklich unfassbar cool in diesem Film fand, war der <lacht> ich weiß mein den scheißen Namen nicht mehr. Gerade eben habe ich alles aufgerufen. Beyond aber dass ich. <lacht> das ist so dumm. Ich habe gerade alles aufgerufen gehabt und es ist einfach alles wieder weg. Das ist so schwierig, wenn man alles auf einem Restaurant hat, sozusagen. Also auf dem Handy. Ähm, ja. Er ja, war wirklich richtig cool in Szene gesetzt diesmal. Ähm. Ich liebe einfach, wie er mit seinem Pfeil durch die Gegend schießt und äh, einfach nur mit seinem Rumgepfeife ähm, <lacht> äh, da Pfeil kontrolliert. Das ist wirklich ein super cooler Charakter. Das war auf jeden Fall das Einzige, was ich wirklich sehr, ähm, ja, sehr gut fand in dem Film. Ansonsten. Ja, ich habe mich nicht durchgequält, aber ich habe. Äh, jeden Fall nicht viel Freude gehabt, den Film zu schauen. Aber jetzt hören wir ja erstmal an, was Felix zu sagen hat. Ich weiß ja nicht, ich würde noch viel, viel mehr zu dem Film sagen, aber ich will halt nicht so viel spoilern.
0: Ja. Wenn man wirklich
1: nicht so viel spoilern kann, aber
0: es genau, sind ist einige
1: Sachen noch sehr auf die Nerven gegangen, aber das will ich halt auch nicht alles sagen oder nicht alles vorwegnehmen, weil es vielleicht andere auch cool finden und ich will es halt dann auch nicht wegnehmen.
3: Ja, das finden, denke ich, immer sehr viele cool in diesen Film. Also mir hatte der erste Teil, jeden Fall sehr gut gefallen. Da gibt es schon mal eine unterschiedliche Meinung. Also da war ich sehr froh, dass er damals in der Sneak kam und auch positiv überrascht natürlich. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle, aber insgesamt war das schon einer der besten Marvel-Filme in den letzten, letzten Jahren, finde ich. Und der zweite Teil, äh, wie du ja schon geschrieben hast, hat keine so richtige Geschichte, also wir, der scheitert so ein bisschen an dem, wo jetzt auch Star Trek Beyond so ein bisschen dran gescheitert ist, nämlich dass es sowieso einen Planeten am Anfang gibt, wo sie drauf hinreisen wollen. Das klappt dann aus irgendwelchen Gründen nicht oder es gibt dann eben dort Ärger und dann reisen sie äh, fliehen sie halt dort und dann gibt es dort wieder Ärger und dann kommen sie auf einen anderen Planeten und was weiß ich alles. da ja. Und dann war es das eigentlich schon gewesen. Ne? Also da passiert ja dann eigentlich nichts mehr. Und, äh, die Geschichte hat er halt groß, nicht großartig. Es gibt zwar, wie gesagt, diese vater sohn beziehung Kommt dann irgendwann da drin vor. Das sieht man auch schon im Trailer übrigens, was mich so ein bisschen gestört hat. Weil ich habe nämlich ursprünglich diesen crude trailer mit der mit der Bombe gesehen. Ja, er, das ist auch
2: der einzige, den ich kenne. Dasselbe. Das ist das äh, so noch nicht, aber. Mhm ja es ist auch nicht wichtig
3: wie gesagt es, ist jetzt kein, es ändert jetzt nichts an diesem Film wenn du das weißt oder nicht <lacht> nee das nicht. Du weißt ja nicht was dann passiert Ge geht ja dann halt darum und ja was will man dazu sagen also ich war ziemlich enttäuscht vom zweiten Teil denn macht eigentlich all das was im ersten Teil gut gelaufen ist oder was mir da gefallen hat macht eigentlich alles nicht wieder äh, versucht, lustig zu sein. Der erste ist es ja aus der Situationskomik hergekommen. Hier ist es mehr so so zwanghaft lustig sein wollen. Das hat mich sehr gestört. Vor allen Dingen überziehen sie diese ganzen Szenen dann immer. Also wenn jetzt Marge sagen kann, diese Gefängnisszene, die ist dann halt einfach zu lang. Die ist in den ersten zwei Szenen lustig und dann ist sie einfach mit Ja, ja. zum Beispiel. Oder eben dann auch diese Endszene, da kommt ja auch dann so eine längere... Äh, Phase, wo es, wo es um diese Bombe geht, wo dann auch eine Szene einfach viel zu lange ausgereizt wird. Es ist einfach schon nach dem zweiten Mal Schluss gewesen, aber es kommt dann halt noch drei, vier, fünf Mal, nochmal diese, und da sollst du dann immer noch drüber lagen. Und das fand ich diesmal eindeutig zu oft, das hatte ich auch im ersten Teil gar nicht. Also so eine, so eine in die Länge gezogene Gag hatte ich da überhaupt nicht. Und ich fand. Das Einzige, was ich ein bisschen im ersten Teil kritisiert habe, dass der Bösewicht eigentlich nicht so überragend ist, aber hier, das ist ja. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, wahrscheinlich kommt das von den Comics her oder so, ich habe keine Ahnung, aber der, der ist ja sowas von unspektakulär. Also der hat überhaupt keinen. Vor dem hat man auch keine Angst oder so irgendwas. Oder der macht so hinterher hinter ja, hinterlässt überhaupt keinen Eindruck und das ist äh, meine weiß halt, wenn halt am Anfang des Films schon angekündigt wird, dass, die, dass es eine Fortsetzung geben wird oder eben das, das Teil 3 gibt, dann brauchst ja auch nichts mehr zu befürchten bei diesem Film, weil du ja schon weißt, dass weitergeht, klar, sterben nicht irgendwelche Leute, aber bei so einer großen Gruppe kann da ja immer mal was passieren und jetzt muss es ja von vornherein, es geht sowieso alles weiter, also kannst dich zurücklehnen, dann beim Bösen wird wieder nichts passieren und sowas und das, ich weiß nicht, es war einfach viel zu wenig, also das hat mir im ersten Teil viel besser gefallen. Da war es auch überladene Action-Szenen, aber es waren, es halt auch viele, viele Welten kennengelernt dort. Wir sind da wirklich sehr viel rumgereist und das war hier diesmal überhaupt nicht. Also wir haben da zwei Welten gesehen. Nee, also ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen. Hab mich darauf gefreut eigentlich. Hat aber nach dem Trailer irgendwie schon so ein bisschen befürchtet, dass das diesmal nicht so ein Knaller wird wie beim ersten Mal. Ich meine, ich, bin unrealistisch. Fortsetzungen sind nie so gut wie die ersten Teile. Kennen wir schon von vielen, vielen anderen Filmen. Es ist ganz, ganz selten, dass es mal andersrum war. Und ja, actionmäßig will ich da trotzdem keine, gibt es da trotzdem keine Kritikpunkte. Es also ist immer noch gut gemacht. Der Endkampf ist. Ein weil der Endboss oder wie man ihn auch immer nennen ja, will, ist, eben, ist, ist, ist halt irgendwie ist halt kein richtiger Gegner, sondern ist einfach nur, ich weiß auch nicht wie ich, das kann man halt so schlecht beschreiben, weil man ja nicht sagen kann, was nun los ist. Und man soll es sich einfach selber angucken und dann selber entscheiden. Das für mich war wow, da die Luft, Luft raus bei diesem Endkampf, da habe ich eigentlich schon abgeschaltet, das vorher hat mich mehr interessiert. Und sie haben halt auch immer versucht, eben diese Charaktere noch ein bisschen weiter einzuführen, äh, auch so ein bisschen Tragik mit, rein, mit reinzubringen, äh, durch diese viele äh, ja, Slapstick oder wie man es auch immer nennen soll, diese vielen Sprüche, die dann gemacht werden, nimmt man halt irgendwie alles nicht so richtig ernst. Also entweder wir wir sehen jetzt ein bisschen Dramatik äh, zwischen den Leuten oder wie diese Gruppe funktioniert oder wir hauen uns halt einen Dummspruch nach dem anderen immer äh, an den Kopf. Ich meinte muss man sich halt auch entscheiden, was denn einem lieber ist. Aber so ein Zwischending funktioniert halt nicht. Ja. Naja. Aber genug gemeckert. Ich fand optisch, war das schon wieder am Feuerwerk. Ich habe auch in 2D gesehen, habe aber gehört, dass ein 3D wohl sehr gut sein soll. ist auch der erste Film, der mit so einer neuen Kameratechnik dieser 8K Kameras gedreht wurde. Das heißt also, die 4K wird in dem Fall schon wieder abgelöst mit der doppelten Auflösung. Und ich weiß ja nicht, ob das was mit dem 3D tun hat, aber es soll wohl sehr gut gewesen sein bei diesem Film. Da die ich,
1: ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch einfach ein schlechtes Kino gehabt, aber ich fand ähm, die, die grafisch und technisch fand ich den überhaupt nicht gut. Ich fand das alles so verschwommen, so ähm,
3: Vielleicht hast du die 3 so d ganz,
1: ganz großer Weiß... <lacht> Ich <lacht> haben mir jetzt halt so vor, als wir über diesen ganzen Film ganz großer Weichzeichner gelegt worden. Alles halt so wie so Instagram-Filter sah das für mich aus. Weiß ich, vielleicht war das auch einfach das Kino. Das weiß ich ja nicht, ob das sonst anders wäre. Aber das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Das schon...
3: Also das Problem hatte ich jetzt nicht. Das könnte schön sein, dass er im Kino gelegen hat. Weil das... Das wäre mir aufgefallen, glaube ich. Also ich fand optisch und technisch fand ich das schon wieder auf sehr, sehr hohem Niveau. Also da kann man, konnte ich eigentlich nicht meckern. Deswegen hat der Film dann auch der Film jetzt auch nicht hat durchgefallen. ja
1: recht
3: gehabt. Weil so als Popcorn-Kino-Nachmittagsfilm oder Abendfilm, finde ich den schon gut. Und jetzt sollte man auch auf jeden Fall im Kino gucken. Also das ist eine Pflicht für die, die den sehen wollen, weil zu Hause wirkt ja auch der erste Teil nicht so besonders. Und ja, in Punkten, was wird es denn da geben bei diesem doch sehr kritischen Film?
1: Ach, ich bin
2: sehr ratlos. Zwei bis
1: drei von den 10 Leimann-Tan.
2: Echt wenige.
1: Halt, mich hat er halt überhaupt nicht abgeholt, gar nicht. Und mich teilweise halt einfach auch genervt. Und sobald mich ein Film nervt, kann ich ihm nicht über fünf Punkte geben, auf gar keinen Fall. Und wenn er mich dann immer wieder und immer wieder, wieder, wieder nervt, dann das ist es halt immer mehr ab. Aber das ist halt auch nur meine Meinung. Das ist ja klar. Ich bin halt kein science fiction fan bin auch nicht der größte, ich bin auch kein großer Comic-Fan oder was weiß ich. Ich bin da vielleicht nicht die, die beste, ähm, beste Ansprechpartnerin für den Film. Vielleicht hätte ich mir doch die Dox Propose angucken sollen, oder so, hätte ich vielleicht besser gefunden, aber, ähm, für nee, mich war das halt einfach gar nicht, also, in jeglicher Hinsicht.
3: Mhm. nee, also, so weit runtergehen würde ich da nicht, weil, wie gesagt, diese Action-Sequenzen und diese Dynamik in der Gruppe hat mir schon ganz gut gefallen, und dass die, manche Gags zünden ja dann trotzdem, also, ich konnte auch eins, zwei Mal lachen und, äh, Babygut ist schon <lacht> ganz freundlich und ganz, ganz niedlich. Da muss ich schon mal ja, Aber angucken, zum Beispiel
1: wird dann Babygoot halt auch sehr weiß ausgenutzt, weil dann halt zum Beispiel auch einmal sich übergibt. Das ist für mich einfach nicht lustig. Und das, ich weiß nicht. Ja, ein Babygut Baby ähm, verträgt vielleicht nicht so, wenn es ein bisschen rüttelt im Flug, äh, im, im Raumschiff, aber dann hat halt zum Beispiel das Kino gelacht und ich habe gedacht, oh nein, das ist jetzt deren Ernst, die bringen jetzt hier wirklich nochmal einen Kotzwitz mit rein. Das, also ich bin da vielleicht auch einfach wirklich verkehrter Ansprechpartner.
3: Ne? Die nicht. Szene fand ich jetzt auch nicht lustig, aber der Charakter an sich ist schon ist schon der redet schon ein bis bisschen diesen Film, muss ich sagen. Die Rocket fand ich zum Beispiel im ersten Teil eigentlich sehr lustig. Das war jetzt hier irgendwie nicht so. Der ja, hat fast gar und keinen Screen-Time gehabt. Ja, und ich seine Sprüche haben diesmal auch nicht gezündet und ja, Peter Quill ist ja eh so der, der Leader dieser Gruppe, der macht halt immer ein paar Sprüche, aber den nimmt man halt sowieso nicht mehr ernst. Und Trax ist halt der, der so extrem ehrlich ist, ja. Und die Gruppe vergrößert sich halt jetzt auch wieder. Ne? Also das ist, was mich immer so ein bisschen irritiert, die Gruppen werden immer größer und es das heißt ja, dass die dann im nächsten Film auf die Avengers treffen. Dann haben wir schon eine 20 Mann Avengers Gruppe plus die Guardians. Also wer da dann noch den Überblick behält, der ist wirklich, ist wirklich gut. Also da, ich habe ja bei den letzten Avengers Filmen schon gedacht, also das ist viel zu viel, das sind viel zu viele Leute. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Auch wenn die jetzt gegenseitig sich kaputt hauen, äh, macht das auch keinen Sinn. Aber dann jetzt noch die Guardians dazu und ja, wer weiß, wann noch alles dazu kommt. Also irgendwann ist einfach nur noch so eine 100 Mann Truppe, die dann zusammen irgendwo hinläuft in den Sonnenuntergang. Also das ist mir auch alles zu viel. Aber als Actionfilm und so, als das, was es gedacht ist, hat mir das schon gefallen. Also das kann man, also im Kino kann man den auf jeden Fall gucken, so für zwischendurch eben mal zum so Abschalten. Das ist eigentlich der perfekte Film. Man darf halt nicht zu viel nachdenken und wie gesagt, am Ende muss, muss man sagen, hat er, auch, ist er wirklich abgefallen, aber ansonsten bis dahin hat mir das schon Spaß gemacht und ich gebe sechs von zehn Leinwandpillen. Ja, was sag man denn zu diesen Post-Credit-Szenen? Also da bin ich jetzt diesmal auch ein bisschen kritisch, weil ich jetzt schon langsam finde, dass das ein bisschen überhand nimmt. Denn wir hatten ja, sonst war ja immer diese End-Szenen, die dann nach dem Abspann kam oder im Abspann, immer so Zeichen für neue Filme oder für andere, auch für ein anderes Franchise, wo dann eben dem nächsten Film ins Kino kommt, wo du schon mal so einen Hinweis kriegst. Diesmal gab es das überhaupt nicht, sondern wir haben nur noch mehr Sketche mit den Charakteren aus Guardians of the Galaxy. Oder hast du den Abspann nicht geguckt?
1: <lacht> ich habe den Abspann geguckt, ja. Ich bin bis zum Ende
3: des Ja, also das fand ich auch irgendwie schade, weil das war ja zum Beispiel... Beim ersten Teil hast du ja da noch was gesehen gehabt im, Nachspann, äh, da im Abspann, was, was schon irgendwie zu denken gegeben hat und das gab es diesmal überhaupt nicht. Diesmal gibt es da halt einen Sketch mit Kurt und, Ja, ist also egal, das war ich jetzt nicht, aber...
1: War halt auch einfach wieder nicht
3: lustig. Das war auch wieder nicht lustig. Ja. Das war Es hat irgendwie dieses Mal nicht so gezündet, die Komik. das... beim ersten Mal kam mir das irgendwie viel viel improvisierter vor oder viel aus dem Steg greift diese Comedy-Elemente und diesmal kam mir alles viel zu konstruiert vor. Aber naja. Zu viel Kritik, also so schlimm fand ich es gar nicht liegen, muss alles mega negativ. Also 6 von zehn ist also auf jeden Fall mhm. über dem Durchschnitt und ich habe den trotzdem gerne im Kino geguckt, aber ein bisschen enttäuscht bin ich trotzdem.
2: Hm, ja, ich will vielleicht auch nicht mehr im Kino gucken, ich wollte mich auch sehen, oh, aber ja, es...
3: Ja, wie gesagt, wenn du gucken willst, dann müssen wir im Kino gucken, weil so Hause, ich meine, diese rumschlachten, ne, das ist halt viel, viel lebt von dieser Optik, die ist schon... Das macht schon Spaß, sich das anzugucken. Also gucken würde ich deswegen trotzdem. Vielleicht gefällt er dir aber besser als es, wie gesagt. Komik ist halt... Ja, ich habe ja Komik auch schon Besprechungen besser. gehört, die ein bisschen positiver gestimmt waren. Ja, genau. Das ist wie gesagt auch immer Geschmackssache. wenn es halt um Comedy geht, sind wir halt irgendwie nicht so die, irgendwie beim ersten Teil mehr. Ihr wisst so ja nicht. auch,
1: wenn es um Science Fiction Zeug geht, bin ich da auch nicht die beste Ansprechpartnerin.
3: <lacht> genau. Das ist, ist ja ähm, immer noch immer das sieht ja jeder anders, deswegen ist es so.
1: Will auch den Film überhaupt nicht runter machen. Ich sage ja auch immer, dass es halt nicht so war ist ja klar, es ist ja meine Bewertung eines Films und da will ich auch überhaupt niemanden auf die Füße treten oder so, das ist einfach meine Meinung über einen Film und das muss ja nicht dieselbe sein wie von, von jedem anderen deswegen <lacht>. ähm, ja Ich ich das mal ein bisschen bei sagen <lacht> Ja. ja. andere es vielleicht mega cool finden, das ist auch völlig in Ordnung aber für mich war es halt einfach überhaupt gar nicht aber was auch ja. sehr lustig war ähm, bevor der Film überhaupt losging, in Irland, ähm, ihren, oder ich weiß noch nicht, vielleicht ist es auch allgemein im englischsprachigen Raum, ähm, zumindest ist mir das hier schon sehr aufgefallen, dass sie sich sehr viel Mühe geben mit Werbung. Ähm, und ja, es ist teilweise auch wirklich sehr, sehr intensive Werbung. Also gerade, weil es hier ja auch viel um fahren und äh, Trinken geht, also ein Auto fahren, weil die Ehren ja doch gerne mal aus Druck kommen und dann doch in ihr Auto steigen, ähm, sind da auch sehr intensive und sehr krasse Themen in den Werbungen halten. Und vor dem, vor dem Film kam allerdings ein, eine Werbung, wo man eine kleine, ja, ein kleines Mädchen trifft, die bekommt, dass ihr großer Bruder auf der Straße immer ja, wird und halt misshandelt wird von anderen Jugendlichen. Dadurch dann aber zum, zum Boxtrainer geht und dann total ja gut im was ich Kickboxen würde oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall anfängt zu trainieren und das über Jahre lang trainiert zu dann und kriegt Muskeln und trainiert alles Mögliche, ist dann Totale Bro und allem und kann richtig gut Kickboxen und dann geht er da auf die Straße und wehrt sich gegen den bösen, bösen Buben auf der Straße, damit der arme Bruder, der sich selber leider nicht wehren kann, auch mit 16 Jahren nicht mehr, ähm, okay. dann quasi schön dem in die Eier treten kann. Und im Endeffekt war es eine Nissan-Werbung. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung, was da jetzt dieser Sinn war von dieser Werbung. Man sieht dann, dass der, ähm, der ältere Junge und das kleine Junge sich quasi fährt an einem Auto vorbei, sodass die Kamera verdeckt wird. Und als das Auto dann weg ist, sind es dann quasi sind zwei nagelneue Nissan-Autos. Nissan Autos, Und äh, man sieht dann nur, wie das quasi sieht, der Opa auf der Straße dann abtransportiert wird als kaputtes Nissan-Auto. Das war dann so diese ganze. Die ging ultra lang, die ging schon drei Minuten lang, hat man gesehen, wie dieses Mädchen anfängt und diesen Kickboxer-Typen geht und dann total die krassen Tricks drauf hat und dann eine nissan Also keine Ahnung, was die damit sagen wollten. Ich weiß auch nicht, wie ein Auto, so eine, ich weiß nicht, was da, da was wirklich dieser ganze Sinn dahinter ist, wie ein Auto sich hochtrainieren kann. Das ist dann, das ist dann ein Mobber auf der Straße sozusagen kaputt fahren kann. Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall eine sehr lustige halt ähm, in dem Kino, weil nämlich das ganze Kino dann angefangen hat zu lachen, weil einfach keiner gecheckt hat,
0: was das jetzt eigentlich soll.
1: Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja, vielleicht ist das ja der äh, Sinn dahinter, dass man anfängt zu lachen und dann sich ein Nissan kauft und dann viel Freude am Leben hat und dann besitzt, aber ein Nissan besitzt. Dann
2: geh und kaufe ein
1: Oh, mich es nicht so ganz gepackt
3: Achso Ich du ja nicht ganz verstanden
1: Ich hab's nicht verstanden, nee Ich bin zu doof für die Werbung
3: Du sollst zum Kickbox-Training gehen ist
1: <lacht> Und wenn dann ein Essen kaufen.
3: Ja, genau Wenn du kickboxen kannst, dann kannst du auch nichts fahren.
1: Gut, ähm Kommen wir mal zu dem gesehenen Film, würde ich sagen, weil Kino und Sneaker haben ja abgehakt. Und dann könnt ihr. Was habt ihr denn so geschaut überhaupt? Ich würde gerne anfangen, weil ich habe jetzt relativ viel geredet.
2: Ja, da kann ich ja mal kurz einen Film machen. Ich habe einen Film nachgeholt, den, der relativ bekannt ist, den ich noch nicht gesehen habe. Requiem for Dream heißt der. Von Darren Iwanowski. Von 2000 ist der Film. Und... Der Aronofsky hat noch ein paar Filme gemacht, die ich schon gesehen habe. Black Swan, The Fighter, Winterrestler. Hab ich habe gesehen von ihm. Ich hab noch ein paar, ein paar mehr gemacht. Zuletzt Jackie, der ja auch äh, für Oscar nominiert wurde. Ich glaube sogar als bester Film. Ich es noch richtig weiß. Und bei Ricky for a Dream geht's um, ja, ich würde sagen, um verschiedene Arten von Sucht. Eine Mutter, die hat gespielt von Ellen Burst, Ähm Die guckt eigentlich den ganzen Tag bloß zu Hause rum, die ist verwitwet. Herr Mann ist, äh, weiß nicht genau, wann er gestorben ist, aber geht eigentlich gar nicht mehr raus und glätzt den ganzen Tag bloß fernsehen. Vor allem so eine komische Gameshow, bei der sie so unbedingt mal dabei sein will und dann irgendwann während des Films bekommt sie auch eine Anruf, dass sie als Kandidatin ausgewählt wurde. Und das scheint ihr nochmal so ein bisschen so einen Ruck zu geben und sie geht auch wieder raus auf die Straße und hat halt so den Gedanken, dass er inzwischen zu dick ist und unbedingt noch abnehmen muss, bevor es ins Fernsehen kommt und besorgt sich dann dafür, solche seltsamen Tabletten, die doch dann im Endeffekt sehr, sehr krasse Nebenwirkungen haben, die dann eine Rolle spielen bei dem Film. Wir haben ihren Sohn, der hat gespielt von Jared Lito, der ist ja, drogenabhängig. Ich glaube, vor allem Kokain die. Nee, die spritzen. Wahrscheinlich Heroin, denke ich mal. Und er hat so einen Kumpel will mit ihm ein Geschäft aufziehen, also den Vertrieb der Drogen selbst organisieren. Und hat noch eine Freundin, die hat gespielt von Jennifer Connelly, die ist genauso, abhängig wie die beiden anderen auch. Und bei den beiden geht es dann darum, eigentlich nur noch darum, Drogen zu beschaffen. Auf allerdenkliche Weise, die es da so gibt. Ähm, ja, der Film ist in drei Kapitel unterteilt. Sommer, Herbst und Winter und mh, auch sagen halt, die von Teil zu Teil wird es natürlich immer düsterer und der Film ist insgesamt sehr, sehr experimentell gemacht, was mir teilweise gefallen hat, teilweise hat es mir nicht so gut gefallen, vor allem die Szenen mit der Mutter fand ich dann zum Ende hin waren für mich ein bisschen lächerlich, also waren nicht mehr bedrückend, so wie es bei dem Sohn ist, dass es wirklich also was bei denen abgeht. <lacht> ist schon auch ein bisschen, ein bisschen, traurig. Ist ja auch ein Drama und soll glaube ich auch einer schüttern. Hat bei mir nicht durchgehend funktioniert, aber ich fand trotzdem sehr, sehr interessant. Hat auch sehr interessante Musik teilweise, halt wirklich so sehr, sehr krude, bloß ein paar Töne, wenn die Mutter gerade wieder durchklatscht und wenn die Scheiße macht. <lacht> Meistens sehr zum Glück bloß in der Wohnung, aber teilweise geht es ja noch. Du natürlich auch andere Menschen mit, was mit dir irgendwann mal los ist. Und, ja, auch die andere Geschichte, die Geschichte mit dem Sohn hat mich auch nicht, hat mich auch nicht durchgehend mitgenommen. Man hat zwar irgendwie Mitleid mit den Personen, die da spielen, aber so durch die Verbindung zu denen konnte ich nicht aufbauen, deswegen hat es mich auch nicht so ganz betroffen gemacht. Aber, ja, ist schon ein sehr interessanter Film, den man sich wirklich irgendwann mal anschauen sollte, denke ich. Ich finde es doch halt sehr, sehr schwierig, den zu bewerten. <lacht> ich weiß nicht, hat den jemand von euch schon gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja. Okay. Oder, naja gut, eigentlich nicht, aber ich habe ihn Ach, ist war abgebrochen. Ja. Ja, Hast du abgebrochen. Hast du gemacht. <lacht> An welcher Stelle warst du das noch?
3: Da zum fünften Mal dem Fernseher bei diesen Typen verkauft hat und die den wieder zurückgekauft hat, Da war dann bei mir, glaube ich, immer... Das wird, glaube ich, gar nicht so oft gezeigt. Das ist vielleicht falsch in Erinnerung. Ich
2: glaube, das ist man zweimal oder so Gezeigt, Nee, ja, ja, das hat das
3: relativ oft. Und, nee, es war irgendwie dann, es wurde ja dann immer schlimmer. Es ging ja dann immer tiefer hinab. Und das war mir dann ja, es ist natürlich
2: immer tiefer hinab. <lacht> Man sieht dann die menschliche
3: Gründe, ja. Ich weiß nicht, hat mir, hat mir nicht gefallen, der Film, aber eigentlich schon von Anfang an nicht. Also nicht so richtig. Also klar, kam, äh, fand ich das Thema interessant und das alles, aber dann, bei ihr, die sucht, also bei der Mutter fand ich halt irgendwie, ja, ich, ist, oh, ja, die Mutter klatscht halt immer durch.
2: Hätte ich den doch schaden, Ist halt so ein Kunstjahr, der mir,
3: der mir nicht, nicht, gefällt, also da tue ich mich sowieso also so immer schwer. Ja, so, dass was halt ist, <lacht> das ist halt die, ist halt so, dass die sucht halt immer so ein bisschen,
2: das sind so ganz kurze Szenen mit sehr, sehr schnellen Schnitten, wird halt so dargestellt, wenn sie sich gerade noch spritzen oder so. Das ist halt im Endeffekt immer das Gleiche, also. Das sind mal, glaube ich, noch so ein paar Sekunden, immer, die das gezeigt hat. Dann hat immer mal so Bilder gereiht die jetzt zeigen sollen, dass er jetzt halt gerade wieder sich einen Schuss gesetzt haben. Oh. Ja. Hm.
3: Nee, ich, hatte ich, kann schon, ich kann schon, schon verstehen, sein. wenn einem das
2: nicht gefällt. Also, mir hat es auch durchgängig nicht, also, nicht alles gefallen, wie gesagt. Trotzdem würde ich es schon empfehlen, die sich mal anzuschauen. Also, so ein, ich mag es mal wenn Filme ein bisschen was anders machen als das, was man halt so im Mainstream sieht. Das macht der Film auf jeden Fall. Also Mainstream-Films, das verweiden nicht. <lacht> ähm, traut sich schon ein bisschen was. Und deswegen soll man mal gucken. Es gibt, glaube ich, auch viele, die den total abfeiern. Also das mache ich jetzt nicht. Ich würde so pff, 6 von 10 Neibenbären geben und würden schon weiterempfehlen. Muss man sich einfach selber eine Meinung bilden, wenn man den Film denke ich.
3: Hm. ne von mir gibt es ja keine Wertung. Ich habe den Film nicht sehr gut.
1: <lacht> ich hab den noch nicht geguckt, ne.
2: so, der läuft jetzt gerade. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist jetzt ganz neu bei Netflix, den habe ich mir nicht angemacht gehabt. Ja, ist mir vielleicht ins Auge gesprungen, weil ich den noch nicht kannte.
1: klingt jetzt auch nicht so, als würde mich das sehr interessieren.
2: Weiß nicht, der hat... Naja, wer zu sagen, ob der dir gefällt. Kann ich nicht einschätzen. Also ich denke schon,
3: dass ich das einschätzen kann und nein, gucke ich nicht.
0: Okay.
3: Mieter, <lacht> 97 Minuten gespart. <lacht> ich glaube es Ich meine, du kannst gerne mal Ich meine, die erste Viertelstunde kann man sich mal angucken, wenn man da noch äh, dranbleiben will und das wird bei dir nicht der Fresse sein, <lacht> Ich würde
1: auch gerne mal wieder Titanic <lacht> gucken.
3: Wir haben uns jetzt da drauf.
2: <lacht> <lacht> Den Gedanken habe ich, ich
1: jetzt nicht. <lacht> ich wollte gerade durch äh, Netflix durch und da gibt es gar nichts. Also, gucken bei ich wollte, ob es denn bei Netflix, Netflix. IE. IE.
3: IE. IE. Ja, ich habe auch noch.
1: Ach, krass, wie es gerade eingefallen, was ich noch geguckt habe.
3: Geil. Steil spielt auf
1: jeden Fall, ey. Das ist was für Felix.
3: Ja, dann fangst du lieber mal an, dann hast du ja diesmal drei Filme wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe äh, dann noch zwei, also den und dann noch einen. <lacht> ja, den kann ich aber relativ kurz machen, weil da ist die Geschichte jetzt auch nicht so bereit. <lacht> Allerdings, äh, vielleicht kannst du es erraten. Ein Film mit äh, Gerard Butler. Den ich noch nicht gesehen hatte. Relativ neu.
3: Nein.
2: <lacht> ich hätte mich so gewundert, wenn man noch nochmal geguckt hätte. Ja, das wäre so geil
3: gewesen. Oh nein. <lacht> <lacht> Von 2016
1: ein Kriminalfilm, schräg durch Drama. <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen, aber okay. <lacht> Ist auf jeden Fall Morgan Freeman noch mit dabei und Aaron Eckhart
2: die hast du schon gesehen, oder?
1: Deswegen sag ich es ja.
2: Achso, ich dachte, du weißt es wohl? In der Dings hier in London.
3: London has fallen. <lacht> Ach nee, London du hast nicht... Halt. <lacht> Sie hast London has fallen angeguckt. <lacht> wir haben Schaff. London
1: has fallen angeguckt. Ja, das ist allerdings nicht meine Schuld gewesen. sondern <lacht> Diesmal hat tatsächlich meine, meine Gastfamilie diesen Film ausgesucht. Und ich habe gesagt, ihr wisst aber schon, dass es das ein Action-Movie ist. Und äh, dass eigentlich nur rumgeballert wird und alles. Und ähm, meine Gastfamilie so: Ja, ja, voll cool, ja, guck mal an. Und ich war sehr überrascht, von meine Gastmutter Ich nicht Meine Gastfamilie doch tatsächlich ähm, <lacht> ähm, auch wirklich begeistert war. Und normalerweise ist die ja doch schon eher für Liebesfilme. Ja, und dann haben wir den Film einfach mal angemacht. Ähm, ich hatte jetzt nichts dagegen. <lacht> ähm, ich hätte ihn jetzt selber wahrscheinlich nicht angemacht, aber so war es halt. War ich halt dabei beim Gucken. Ja, worum geht es im Film? Shirah Butler ist quasi bei ähm, der, der beste Security-Typ in im ähm, Secret Service. Quasi er arbeitet mit dem äh, amerikanischen Präsidenten, der gespielt wird von Aaron. Ähm, wollte schon Aaron Butler sagen: <lacht> <lacht> Sein, Seine Frau. Gerard Butler's Frau. <lacht> Nein, natürlich gespielt von Aaron Eckhart. Ähm, Martin Freeman spielt den Vice President. Quasi den... Das ist, der, das ist doch der, der dann ähm, Präsident wird, wenn der richtige Präsident stirbt, oder? Ja, genau. Ja. Oder halt äh, ja stirbt. Ähm... Dann passiert allerdings Folgendes. Eigentlich ist alles total toll. Aaron Eckert ist ein total super toller Präsident. Shera Butler bzw. Mike Banning ähm, wird gerade Vater bzw. Prozessvater zu werden, weil seine Frau schwanger ist. Und äh, möchte quasi eigentlich seine Arbeit kündigen bei ähm, dem Secret Service. Ist auch mit allem total cool, auch mit Morgan Freeman und natürlich mit dem Präsidenten und ja. Dann stirbt allerdings der Außenminister, das Außenminister oh, ich habe es auf, auf Englisch geguckt, ähm, in London. Dadurch zur Beerdigung sollen alle möglichen Präsidenten sich zusammenfinden, um äh, auf, gemeinsam auf diese Beerdigung zu gehen. Also... Alle Präsidenten, sei es jetzt von Japan, von Frankreich, von sonst woher, ähm, kommen um quasi ja, den Außenminister, das ist das glaube ich außen, ich weiß es jetzt nicht auf
2: Deutsch. Auf
1: jeden Fall auf diese Beerdigung zu kommen, ja.
2: ja.
1: Eigentlich ist es schon wichtig, weil zu, zu welcher Beerdigung kommen alle Präsidenten der Welt.
2: <lacht> ja, das ist jetzt ein wichtiger ich, aber <lacht> Was ist denn jetzt der Premierminister war oder der Außenminister.
1: Ja, Premierminister ist so ist, glaube ich, ja, Premierminister. Ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> kommen dann sozusagen alle Präsidenten nach London, um in dieser sehr bekannten Kirche, in der Cathedral, dort die Beerdigung zu verleben. Und es ist, wird auch als das sicherste und beste, bestversorgendste ähm, Ereignis der Welt angepriesen, es soll hoch ähm, kontrolliert sein von allen möglichen Bombensicherungen, über alles soll es wirklich das absolute spitzen <lacht> äh, der abgesicherte Event aller Zeiten sein. Natürlich kommt es dann aber zu einem Terroranschlag und alles Mögliche in London fliegt quasi in die Luft. Bei eine Brücke oder, oder diese Kirche an sich selbst. Da, komischerweise bleibt der Big Ben verschont. Da habe ich eigentlich als erstes drauf spekuliert, dass der hochgejagt wird, aber der darf bleiben. <lacht> und ja, extrem viele Bomben in die Luft, ganz, viele, ganz viel Feuer und ähm, ja, Explosionen über ganz London, die auch wirklich katastrophal aussehen, muss man
0: sagen. Also,
1: ähm, das passiert in den ersten zehn Minuten des Films. Und ähm, man sieht einfach, dass diese Bomben oder diese Qualmen, es wird von oben quasi wie aus dem Helikopter rausgefilmt, man guckt auf London drauf und man sieht einfach, dass die mit dem Computer einfach rein gearbeitet worden. Also man sieht teilweise im Hintergrund noch das Gebäude, was eigentlich explodiert <lacht> ist. Explodiert ist. <lacht> und einfach nur wieder große Rauchwolke davor. So viel haben die in diese, so viel Wert haben sie in die Explosionen gelegt, sozusagen. Zumindest in die Explosion von Ferne. Ja, und Gerard Butler muss natürlich seinen Präsidenten beschützen, bis auf Blut. Alle anderen Präsidenten der Welt, jetzt nicht alle, aber nicht viele über die Hälfte ähm, sterben bei der, ähm, bei der Sache, bei dem Terroranschlag und der amerikanische Präsident überlebt natürlich durch Gerard Butler. Und dann müssen sie natürlich versuchen, aus London rauszukommen und die ganze Terroreinheit versucht, sie daran zu hindern. Das ist so diese ganze Geschichte des Filmes. Nicht ähm, wirklich einfach nur ein purer Actionfilm mit so einem und wirklich sehr flachem Niveau. <lacht> Aber es hat doch tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht, den zu gucken, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, es, war, es war alles so vorhersehbar und auch diese ganze Geschichte, die hinter dieser ganzen Sache steht, ist so unfassbar <lacht> schlecht.
0: <lacht> das ist
1: einfach diese, ähm, diese Motivation des Bösen, also des bösen Oberhaupt sozusagen, ist einfach das Allerlächerlichste, was es gibt. Dass man, eigentlich ist der, nämlich, vielleicht kann man das schon vorweg sagen, der ist eigentlich nämlich nicht hinter allen Präsidenten der Welt her, sondern eigentlich ist er nur hinter den ähm, amerikanischen Präsidenten her, natürlich, weil der amerikanische Präsident der Tollste und Coolste ist der Welt und alle sein wollen wie er und ähm, <lacht> es lebe einfach nur Amerika, dass er die anderen Präsidenten umbringt, das quasi nur so. Macht. Diese ganze Terroreinheit eben, um an den amerikanischen Präsidenten ranzukommen. Wo es da jetzt vielleicht einfache Möglichkeiten gegeben hätte, hätte jetzt eine ganze Stadt hochzujagen, aber gut. Sarah Butler in seiner besten Rolle <lacht> definitiv nicht. Ähm, aber ich glaube, er mag ja wirklich diese, diese Action ja ist echt schon Sachen er ist mittlerweile einfach auch ein bisschen zu alt also der Film ist von 2016 ähm, hat nicht man hat schon ihm sehr angesehen dass er mittlerweile doch etwas in die, in die Jahre gekommen ist aber wenn man seine Gedanken ausschaltet seinen Kopf quasi ein bisschen bisschen Ruhe gönnt und einfach den Film so vor sich hinrieseln lässt dann ist es schon ganz cool eine ganz leichte Unterhaltung und ich fand den teilweise auch witzig und ich habe es nicht freut, ihn zu schauen. Ich werde ihn auf gar keinen Fall wieder gucken aber war sehr großer Durchschnitt würde ich jetzt mal sagen, sehr leichte ich Wie fandest du den denn damals, ehrlich?
3: <lacht> 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 Ich kann gar nicht beschreiben, wie unglaublich dieser Film ist, also lustig ist es vielleicht, weil es wahnsinnig schlecht ist. Also, weil ich, ich habe ja den ersten, den hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder den Olympus hast nee, gesehen. Der war ja so eine Art, äh, so eine Art äh, Stirb langsam im Weißen Haus, was irgendwie so ein bisschen an den, den ersten Stirb langsam erinnert hat. Den was vom Trailer her hat der Film aber dann leider doch nicht. Aber da waren ein paar sehr coole Sprüche drin, wo ich echt gelacht habe. Und es war so herrlich dämlich. Halt. Oder äh, aus dem äh, diese eine Szene, die bleibt mir da immer in Erinnerung, wo einfach so eine Gatling-Gun vor vom weißen Haus steht und auf die Eingangstür schießt. Und der Secret Service, diese besttrainiertsten Leute auf der ganzen Welt, rennen einfach alle nacheinander immer wieder raus und werden direkt erschossen. Immer zur Tür raus, du, Tür raus, du. Und so, so herrlich bescheuert war dieser Film. Und da war es noch einigermaßen interessant. Aber der zweite Teil ist einfach wirklich richtig scheiße. <lacht> Also der ist nicht nur so ein bisschen scheiße so, und der ist auch nicht mehr lustig gewesen. Da, der, der, der hat er noch so äh, ganz tollen Spruch gemacht, den sage ich jetzt nicht, weil das ist der Beste im ganzen Film. Aber nee, also der hat mich überhaupt nicht gefallen. Es hat ein bisschen an der einen Szene, die ziemlich am Ende ist, wo dieser Häuserkampf stattfindet, da kommt ja so ein Umschnitt mal auf ja so Third-Person-Sicht, die es ja manchmal im Spielen gibt. Da hat es mich sehr an also Spieleoptik erinnert, das hatte ich damals äh, als einziges Positives in dem Film gesehen. Äh, das hat schon sch Spaß gemacht, so eine Videospieloptik mal im Film zu haben, aber insgesamt war das echt wirklich schlecht. Also, das mit diesen Animationen, also wenn du die Blu-ray auch guckst, ey, ich hab die ganze Zeit gedacht, ey, die wollen mich doch alle verarschen. Wie <lacht> schlecht sieht denn das aus? Ich meine, wenn du halt kein Geld hast, dann musst du aber diese Explosion, wie die Brücke zusammenfällt. Hatten, hatten die wirklich kein Geld? Der erste Teil war da nicht auf halt. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, die haben wie...
1: da einfach keinen Wert reingelegt. Ich glaub, das war denen scheißegal. Das, das ein sieht wirklich so schlecht aus. Das sieht aus war wie so ein schlechtes
3: YouTube-Video. Die, das hätte ich jetzt hätte wahrscheinlich bei YouTube der ein bisschen auskennt wahrscheinlich genauso machen können. Also es sieht wirklich, äh, nee. Das sieht einfach noch lächerlich aus. Das ist wirklich erschreckend, erschreckende Szene. Ich habe den damals deutlich schlechter bewertet als du jetzt. 60 Millionen oder er was Ich
1: habe den noch gar nicht bewertet.
3: Nee, du hast ja jetzt durchschnittlich gesagt, das heißt, er ist ja schon in der Region, in der ich mich nicht bewegt habe.
1: Ja, wie gesagt, ich habe den ersten Film nicht gesehen. Ich fand das einfach so als, ähm, ja, wir saßen halt zusammen, wir haben nebenbei gequatscht, wir haben uns, äh, wir haben gelacht und was weiß ich. War einfach, vielleicht auch in der Gruppe war es ganz cool und das macht vielleicht auch das Ganze ein bisschen besser. Und wenn ich den alleine geguckt hätte, ich ihn sicherlich noch schlechter gefunden, denke ich mir zumindest. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Aber ich, ich fand den sicher. so
1: einfach auch echt witzig. Auch teilweise, bei, Gott, mein Gastpapa, da kann sich halt, wunderbar über die Sache lustig machen und dann stirbt halt da zum Beispiel mal jemand und er macht so, hey, die sieht doch aus wie Wegner Just und so einfach nur, weil sie schwarz <lacht> <lacht> das ist. So bescheuert. Die sieht überhaupt nicht aus wie Wegner Just, aber sie ist halt eine schwarze Frau und dann <lacht> keine Ahnung. Das ist halt einfach komplett ähm, <lacht> komplett witzig und was für mich. Ja.
3: Ja, ich glaube, alleine um, wärst du so schon deutlich niedriger, ja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: also ich hätte jetzt vier von zehn MMPern gesagt. Das ähm, leichte Calls, die man mal nebenbei so schauen kann. Und ja. <lacht> ich fand es alles immer sehr witzig. War sagen. Äh, er war aber zu lang. Er war definitiv zu lang. Mir kam man zu lang vor, auch wenn es nur eine Stunde 40, glaube ich, äh, geht. Aber, ähm, <lacht> zehn Minuten kürzer sein können, das hätte mich jetzt nicht gestört. Ähm. Brüche waren in Englisch doch ziemlich lustig, manchmal. Manchmal also konnten wir da schon sehr drüber lachen. In Deutschland doch auch wieder ein bisschen anders, das weiß man ja nicht, aber. London has fallen, ja, Knaller.
3: <lacht> <lacht> ja. Nee, da hatte mir der erste auch nicht deutlich besser gefallen, das ist auch Quatsch, da war eigentlich auch nicht so überragend, aber. Konnte ich ein paar Mal lachen und im zweiten habe ich echt gedacht, ey, unglaublich, wie das aussieht. <lacht> hm. ja. Naja, dann komme ich mal zum ersten Film, den ich gesehen habe. Ich kann es nämlich auch diesmal kurz machen, denn Florian hat einen das nie gehabt. Ich habe schon lange drauf gewartet, aber es ist jetzt auch gerade erst auf Blu-ray erschienen. Also ich wollte schon länger sehen, wenn mich das Thema, wie gesagt, interessiert hat. Es geht um Before I Wake. Ein Film von Mike Flanagan, der hat unter anderem Oculus gemacht, den ich gesehen habe. Oder Hasch oder Husch. Oder Stil ja, im Deutschen. Husch, hm. äh, und Ucha 2 zum Beispiel, auch den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Der soll ja besser sein als der erste, der hat mir gar nicht gefallen. Und es spielt mit einmal Kate buswurf Thomas Chain und Jacob Tremblay, den man ja kennt aus Raum zum Beispiel. Und den hatte ich ja zuletzt auch in der Sneak in Shut-In. Der ist irgendwie jetzt öfters im Horror-Genre unterwegs. Und es geht um eine Familie, die das eigene Kind verloren hat, was wahrscheinlich in der Wanne ertrunken ist, wenn man das richtig deutet. Und die nehmen ein Pflegekind auf, es ist glaube ich nicht adaptiert, ne? Es war glaube ich ein Pflegekind.
2: Ich weiß nicht genau, wie die, hat die rechtlichen
3: das sind in Amerika, aber so genau ich das nicht mehr Für längere Zeit müssen, auf jeden Fall. Die müssen schon ein bisschen
2: was unterschreiben, vielleicht ist es auch adaptiert, ne? So
3: adaptiert und dann kommt es halt vor, wenn er schläft, passieren halt komische Dinge. Also erst fliegen halt Schmetterlinge durch den Raum, die wissen halt nicht, was da was, äh, denken halt, das ist normal und dann verschwinden die aber einfach nach einer gewissen Zeit merken sie, was dieses Kind träumt, das passiert doch in Wirklichkeit. Und das will die Frau sich dann auch zu Nutzen machen, um eben zum Beispiel ihr Kind wiederzusehen. Und nutzt es dann bei ihm so ein bisschen aus. Und ja, das Problem ist nur, dass es eben nicht nur gute Träume gibt, sondern eben auch Albträume. Und damit bekommen sie dann später natürlich große Probleme. Ja, eine ne Idee, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, damals auch von der Beschreibung her. Äh, leider finde ich ziemlich schlecht umgesetzt, denn ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Es war dann doch eher so ein ganz typischer durchschnittlicher Horrorfilm, der seine eigentlich gute, interessante Idee überhaupt nicht nutzt, sondern nur dann eben auf die üblichen Sachen wert legt, die man schon so kennt und nicht. Das also fand ich ein bisschen schade, weil da hätte man, denke ich, viel draus machen können aus dieser Thematik. So bleibt es dann doch nur so ein Durchschnittsfilm, den man auf jeden Fall mal gucken kann, wo man sich aber ein, zwei Mal erschrecken kann. Aber ja, hat mich ein bisschen enttäuscht, dass Thomas Jay mitspielt. Also das ist so der, der einer der schwächsten Schauspieler, den ich irgendwie in letzter Zeit immer mal wieder sehe. Vor allem bei diesen Director dvd sachen ist der sehr oft mit dabei der den Vater da spielt, der ist wirklich der ist ganz, ganz schwach Schauspieler, finde ich. So Nicolas Cage-Niveau äh, bei March vielleicht. <lacht> und der finde ich, der macht das hier in dem Film auch wieder sehr, sehr schlecht. Ja, hat mir, hat mir leider nicht so gut gefallen, wie ich, gehofft wie ich mir erhofft hatte. Ich gucke ja sehr gerne Horrorfilme und das das Thema, wie gesagt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber die Umsetzung nicht. Deswegen von mir nur 5 von 10 Leinwandpillen. War bei dir ähnlich damals gewesen. Ja, ich fand die Auflösung noch ganz cool. Wie es dann
2: zum Schluss, also worum es dann eigentlich ging. Ja. Damit hatte ich zumindest nicht gerechnet. Ich glaube, ich habe 6 von 10 gegeben, also auch durchschnittlich in die Auflösung noch zusammen extra Punkt.
3: Ja, die Extras konnte ich leider nicht gucken. Das ging zeitlich diesmal nicht. Da ich die Filme immer ziemlich zügig zurückschicken muss, konnte ich die jetzt auch nicht am nächsten Tag gucken. Deswegen kann ich da gar nicht drauf eingehen, ob es da was gab, wie viel es da gab. Äh, aber pff. den Film an sich kann man mal gucken, aber ich denke mal im Streaming oder sowas reicht das dann auch. Oder Hat man jetzt nicht so viel verpasst, wenn man den jetzt nicht im Kino gesehen hat.
2: Na gut, ich habe noch einen Film gesehen. Der habe ich eigentlich nur angemacht, weil er von Sophia Coppola ist. Blingwing heißt er. Es <lacht> geht, um, geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die alle, eigentlich alle aus gut betuchten Haushalt stammen, aber trotzdem ähm, in andere Häuser einbrechen und zwar immer bei Prominenten. Und schauen halt immer vorher im Internet nach, ob die zu Hause sind oder ob sie gerade unterwegs sind. Zum Beispiel bei Paris Hilton sind sie, dann sind sie bei Ceylon. Und wie ist dieser komische Schödling? Das habe ich vergessen. Molende Blumen, genau, sind sie auch da. Sind glaube ich sogar auch <lacht> teilweise die...
1: Ich <lacht> glaube, der
2: Einzige in Hollywood, Orlando oh, Blue. Ich bin wieder jetzt drauf so gekommen, mit ein komischer
3: Schönling. Oh, ah, Orlando Blue
2: weiß es du bestimmt. <lacht> das hätte ich jetzt eigentlich, hatte ich eigentlich von euch erwartet. Dass ihr, <lacht> ihr seid gescheitert. <lacht> es gibt ja nur einen. Ja. ja, genau. Und bei dem, ja, ich glaube, es sind teilweise sogar die, also bei Paris Hilton auf jeden Fall, sind es die Originalwohnungen Wohnungen oder Häuser von denen, die, muss auch einsteigen halt, und das Bruder waren Begebenheiten, also diese komische Gruppe da, gab es wirklich. ich also ganz, ganz kurz machen, mir der Film überhaupt nicht gefallen. Die, die Welt, in der die sich bewegen, ist mir sowas von fremd. Die sind bei so Glitzergelumpe und das sind alles Clown und irgendwelche Schickimicki-Klamotten und observer Versace und Gucci und was weiß ich, was für ein Schrott. Das ist mich alles, ich überhaupt gar nicht interessiert und halt auch wie der Film ausgeht. <lacht> <lacht> so, ein bisschen ja. an der wahren man hier dran. spielt sogar Emma Watson mit. Das also mich sehr, sehr wundern, weil, weil die sonst ja Ich weiß ja, was
1: das für ein Film ist.
2: Hm. Hast du auch gesehen?
1: Nee, ich habe den Trailer gesehen oder, oder Vorschau oder so und habe ich auch gedacht, hä? Ja.
2: Ja, verkehrt. Aber die, die hat doch ja, nur eine ja, ganz kleine Rolle, oder? Nö, nee, die ist eigentlich eine, also die ist eine von dieser Gruppe halt. Die ja, hat aber schon, das so viel. Ja, doch, die spielt okay. schon eine, eine der Hauptrollen. Ja, deswegen hat mich gewundert, weil die eigentlich ihre Rollen aussuchen. Die Rollen sind wirklich, also... Die Schauspieler sind größtenteils unbekannt.
1: Ja, hat halt aber auch Beauty in the Beast gemacht.
2: Ja. Naja, klar. Kann ja auch singen, wahrscheinlich. Bin ja, ich gesehen. So. Ja, also ich würde Abstand nehmen von dem Film. Ja, für mich aus gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich da Punkte geben sollte. Es wiederholt sich ja alles so sinnlos. so ist auch wieder so, die gehen... Ich gucke mir irgendwo im Internet, wo die Promis sind, dann brechen sie ein, dann gehen sie auf eine Party, feiern übelst, nehmen irgendwelche Drogen, dann gucken sie wieder, wo ein Promi weg ist, steigen ein, machen eine Party, nehmen irgendwelche Drogen. Das wiederholst du ungefähr fünfmal im Film. Also das einzige Besondere ist halt vielleicht, dass man halt die, die Wohnung von diesen Stars mal sieht, was mich aber halt auch überhaupt gar nicht interessiert.
3: Weil ja. die sind ja auch nicht besonders schön. Das sind einfach nur irgendwelche Beton- Glitzer, und dann haben sie halt einen begehbaren Schrank. jeder hat ja einen begehbaren Kleiderschrank, der für 30 Meter lang ist. Und dann bedienen ja, die sie Ja, die eine Villa,
2: die eine sah schon ganz cool aus. Ich glaube, es hat die von der Nendekun sogar. Aber ansonsten, also für mich war es nichts. ich weiß nicht.
3: Ja, ich, gebe keine, ich gebe lieber keine, ich keine Bewertung. Es war auch, es war auch irgendwie überhaupt keine, äh, überhaupt nicht schwierig in diese Villen einzusteigen, also war schon, eine, ich weiß nicht, ob die denken, dass da sowieso nie jemand kommt oder so. Ich habe keine Ahnung. Du hast ihn auch gesehen, ne? Ja. Yeah. Ach, du hast ihn auch gesehen?
2: Ach du Scheiße, nee, das war wirklich nicht schwer. die haben es einfach mal unter Fuß mal geguckt und dann habt Schlüssel und so. War jetzt nicht so schwierig. <lacht> Gab auch komischerweise nie Alarmanlagen, auch wenn sie nicht jetzt gerade Schlüssel erfunden haben oder so. Gab dann natürlich in weiteren Verlauf schon so ein paar Dinge, die sie nicht beachtet haben. Wo oh, ist das mal, Ich wir so. vor einigen
3: Dummheit am Ende, was dann dazu ja, geführt klar. hat. Ja, ja, hab
2: Papier halt und, und, hat halt, halt so geklappt. Angeberei, ja. Hat so oft geklappt, deswegen haben sie gedacht, komm, wir machen das mal so eine Rade. Hast du im Zusammenhang, hast du den, in den Film gesehen?
3: Keine <lacht> Ahnung. Ah. 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 Ich glaube, das war auch wegen so viel Kupplung, Ja, ich mag halt Lust und Translation sehr, und deswegen hätte ich gehofft, dass sie
2: ja. vielleicht kein schlechter Film, aber es ging schief. Ja, ja, wie gesagt. Die, die ja, hat jetzt ja, Punkte schon sehr gut ich gemacht. Ja, hm. hat ja doch schon... Er hat nicht so sehr viele gemacht, aber die, gemacht haben, sind ja nicht schlecht. Ja. Vielleicht so zwei Leinwampeln, wenn ich mich da nicht festlegen sollte, aber wie gesagt, das ist wirklich nicht mein Film gewesen. Könnte ich mich auch nur anschließen.
3: Du bist bestimmt wegen Emma Watson geworden. Gibt's dazu? so nee. <lacht> Ich, vor allen Dingen hatte ich vorher auch die Info, genauso wie Marge, jetzt, dass das, dass die so eine kurze Nebenrolle hat, und war dann sehr überrascht, dass die in dem Film doch eine große Rolle hat also eigentlich. hieß ist die ganze Zeit, ja, die macht ja halt zwar mit bei diesen schlechten Filmen, aber die hat ja nur so eine kleine Rolle und dann das Thema wieder erledigt aber dann war die eigentlich, ja, 80% des Films ist sie dabei, die kommt halt irgendwann später dazu, aber dann ist die durch ja, aber das geht ja relativ fix. Ja. Das ist ja auch das, die, die, die verheimlichen sind sie auch gar
2: nicht. Jetzt kommen ständig welche dazu, dann erzählst du der Schule immer rum und so. <lacht> 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 Doch, <Doktor>, Gott, hä? <lacht> Total vorsichtig, die Gänge. <lacht> Ach, nee. Das war schon ein bisschen seltsam. Naja, viel mehr Worte müssen wir zu dem Film nicht vongehen.
3: Nee. nee, das kann man ja nicht. Machen.
2: Ja, nicht so cool, nee. Nee, es du nicht.
1: Ich habe dann jetzt auch noch einen kurzen Film, also, ne, nicht einen zu Film, aber einen Film, den ich kurz besprechen kann, ähm, den ich angemacht habe, auch durch einen Schauspieler. <lacht> mal aber wegen John Cusack, weil ich den ja teilweise ganz gerne mal. <lacht> Ein Film ähm, von dem Regisseur, der noch nicht mal einen eigenen Mieteeintrag hat, deswegen denke ich mal, keine Filme vorher gemacht hat. Um, Alan White heißt er. Produziert ist er allerdings von 1, 2, 3, acht Leuten. Acht wurde, wurde also Geldgeber wurden benötigt, um John Cusick zu bezahlen, wahrscheinlich. Um, John Cusick spielt mit Ryan Phillip und Rachel Lef Lef Hof. Was Weiß ich ausgesprochen, hatte, ich kannte beide jetzt noch nicht vorher. Um, und es geht darum, dass man eben dieses junge Paar trifft, sie nach Haiti gehen, um dort ein Kind zu adoptieren. Weil Es war doch mal diese große Überschwemmung in Haiti und es sind viele, eben, ja, viele Waisen, Waisenkinder. Äh, ja. <lacht> oh mein Gott, das ist so schlimm. Machen. <lacht> um, ja und die wollten eben was Gutes tun, gerade weil sie eben auch vorher ihr Kind verloren hat und das äh, Kind adoptieren. Dann ist es allerdings so: diese ganze ähm, Adaptionssache liegt schon hinter ihnen. Sie haben schon alles bezahlt und kommen eben da an und zu dieser Firma und äh, ihnen wird das Kind übergeben und dann ist sie in ein Hotel treffen sie auf John Cusack, der allerdings ein bisschen merkwürdig ist und äh, ja, ein bisschen ja, nervt. Deswegen. Sie dann von dem Hotel quasi in ein anderes, um demjenigen aus dem Weg zu gehen. Mit dem Kind. Das ist übrigens ein kleines, schwarzes, sehr süßes Mädchen. Und ähm, ja, allerdings eines Morgens erwachen sie und das Kind ist verschwunden. Und sie wissen nicht, wohin. Ähm, natürlich zur Polizei versuchen, auf alle möglichste Weise dieses Kind zu finden. Dann nach und nach, je mehr Zeit vergeht, wird ihnen bewusst, dass da vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Also die Webseite, bei der sie quasi ja, sich oder dieses, diese Adoption gefunden haben, die gibt es nicht mehr. Die ähm, ganze Firma, diese Kompanie quasi. Die ähm, ist nicht mehr in dem, in dem Haus, in dem sie quasi waren, um das Kind abzuholen, ist alles leergeräumt und das Kind ist verschwunden und Geld ist natürlich weg. Sehr ärgerlich. Ähm, und dann versuchen sie, trotz ja, Polizei und trotz Hilfe eigenständig das Kind zu finden. Und Musik hatte auch noch eine... Größere Rolle, die ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen will. Ähm, Habe ich eigentlich den Titel schon gesagt?
2: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hm. nicht.
1: <lacht> okay, ähm, Reclaim heißt der
2: <lacht> Nee, hast du nicht take,
1: gesagt. <lacht> take, what's, äh, take what's yours, beziehungsweise auf Deutsch auf eigenes Risiko. Ja, das ist wie gesagt die ganze Geschichte da kommt natürlich noch einiges mehr. Im Endeffekt wird es dann, soll es dann ein spannender ähm, Thriller werden. Ähm, mir hat der Film leider gar nicht gut gefallen, obwohl John Kusik dabei ist. Er hat allerdings eine sehr ja, unangenehme Rolle, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, der Plot ist ganz interessant, aber er ist relativ schnell auserzählt und dann kommen die ganzen klischeehaften... Verfolgungsjagd und äh, ja, Bösewicht-Sachen, die man eben so aus diesen ganzen Action-Thrillern kennt, sozusagen. Ist zumindest meine Meinung, ist nichts Neues, nichts Innovatives, außer der ganze Plot dahinter, aber macht ja jetzt den Film, <lacht> den ganzen Film auch sozusagen. Ja, ähm, hat mir nicht so gut gefallen, würde ich jetzt nicht. Ähm, weiterempfehlen, auch nicht an euch. Ihr könnt ihn gerne mal gucken, so nebenbei schauen. es ist vielleicht mal ganz interessant und ist also im allem eher so ein Durchschnittsfilm von auch vier von zehn Leinwandpern. Kein Reihenfall, aber auch nichts groß Bedeutendes. <lacht> Gut, dann sind wir schon wieder beim Abschluss unseres Podcasts. Flori hat sich wieder mal sich ordentlich vorbereitet und ähm, die zwei Kommentare durchgelesen Das
3: <lacht> Die hat hier jeder durchgelesen, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt.
3: Die habe ich auch durchgelesen, Und so ja.
1: darauf jetzt eingehen.
2: Wir können darauf eingehen. Erika gesagt, du sollst zurückkommen, weil wir uns ein bisschen in die Nächste gesetzt haben anscheinend. Hm. Beziehungsweise bekannte Leute nicht kannten. Ähm, da bin ich John allerdings
1: auch keine große Hilfe.
2: <lacht> John Hughes kenne ich. also ich, Aviator, muss ich sagen, habe ich nie gesehen, weil mich der Film von seiner Thematik her nicht wirklich reizt und weil er unglaublich lang geht. <lacht> Deswegen habe ich die mir noch nie angeschaut. Deswegen kenne ich auch die Person nicht. Unbedingt. Und Warren Beatty hat zwar schon viel gemacht, aber halt meist jetzt in Zeiten, in denen ich auch nicht so aktiv Filme geschaut habe. Nämlich entweder 70er oder Anfang der 90er oder 80er oder so. Der hat seit 2001 in keinem Film mehr mitgespielt gehabt. Also Warum jetzt vom Namen her vielleicht einen Begriff. Aber ich hätte es niemals zuordnen können, was der schon so gemacht hat oder so. Und Felix ging es da ja ähnlich.
3: Ja, also ich kann den, wie gesagt, auch nicht. Ich kenne auch seine Filme nicht. Und ja, der also Aviator habe ich auch nicht gesehen. Da bin ich auch raus. Deswegen, man kann auch nicht jeden kennen.
2: Ja, ich weiß auch nicht genau. Das ist ein Milliardär, der wenn durchgemacht oder was, oder? ich das Zeug gemacht
3: habe was? das, was ich letzte Woche erzählt habe, der hat eben dieses Flugzeug äh, bei der Army eben vorangebracht. Der wollte so ganz große so. Transportflugzeuge bauen und hat äh, nebenbei eben auch im Filmgeschäft mitgemischt und hat wohl immer Schauspielerinnen unter Vertrag genommen, so fünf oder sechs in... Die sind dann halt einfach nur bei ihm unter Vertrag, damit er wo, damit die woanders nicht spielen können. Also die haben einfach auch keine Rollen dann gekriegt in diesem Film. Ich weiß aber nicht inwiefern das dann in Wirklichkeit auch so war. Und ob das im Film Aviator überhaupt aufgenommen wird, weil da geht es ja halt, glaube ich nur ums Fliegen. Also das ist ein sehr, sehr großer Flugzeugfan. Ja.
2: Ja, also verzeiht uns, dass wir uns das ein bisschen nicht ausgekannt haben. <lacht> Und die Steffi hat geschrieben, Jetzt, das sie dank Felix sehr für die Aufklärung wo Mr. X gefehlt hatte und er hat sich natürlich auch mal eine Pause verdient und sie ist ein Mr. X-Fangirl Freut natürlich sehr, denn Mr. X wird glaube ich in ihrer Zukunft nicht wieder verschwinden <lacht> vermute ich mal ich sag jetzt mal
3: so. ja, Pausen gibt es vielleicht mal, aber jetzt wo schon so ein star sein langsam hat das lässt er sich natürlich nicht entgehen, also ich denke mal der weiß zwar noch nichts von seinem Glück, aber er wird auf jeden Fall demnächst dafür, äh, darüber unterrichtet. Und dann wird er sich beim nächsten Spruch natürlich wieder besonders anstrengend ausmachen. Das macht er jedes Mal. Mhm. Das sind ja wochenlange Vorbereitungen, die da laufen.
1: Gut, dann würde ich sagen, war's für heute. <lacht> Vielen Dank wieder fürs Einschalten, dass ihr uns so schön belauscht bei unserem Quatschen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genießt das schöne Wetter, falls ihr was welches habt. Wir haben gerade wunderbares Wetter in Irland. Deswegen gehe ich wahrscheinlich heute Abend ins Kino. Ich weiß noch nicht, zu welchem Film. Aber das wird es gleich noch diskutiert mit meinen Brüdern. Allerdings nicht im Podcast. <lacht> Deswegen <lacht> kommen wir jetzt auch Haut rein und habt eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.